0: 皆さん、こんにちは。金光理恵です、えー、今、今というか、今日は12月31日、今年最後の日の朝、<笑>録音をしております、えー。実は先日、私にこのポッドキャストを勧めてくれた友人から、最後に、今年最後の録音として、かなみつりえの2022年重大ニュースというのを、えー、録音したらどうか。ポッドキャストで皆さんに聞いていただいたらどうかというアドバイスをいただいてそれはいいなあところが10個もニュースあったっけということで1週間ぐらいずっと考え続けていましたがやばいやばいもう今年も終わってしまうじゃないか。ということで、えー、昨晩慌てて、今年1年間の手帳とか、えー、日記を読み返したり、家族にもいろいろ情報収集したりして、なんとか10個<笑>重大ニュースを見つけました。それを今日は、えー、じゃじゃーんと<笑>、誰もあんまり興味ないかもしれませんけども、発表しますので、ぜひ聞いてください。それでは、2022年、かなみつりえの重大ニュースじゃじゃんまず、時系列的にあの1個ずついきますね。えー、とですね、1番目というか、順位があるわけじゃないんですよ。1月からいきますね。2022年1月、すごく大きな出来事がありました。日付で言うと、1月28日だったんですけれども、えー、私が裁判の裁判の原告になっているんです安保法制、違見訴訟、女の会というのの原告なんですね。何じゃそりゃと思われた方。えー、と2015年に安保法制、いろいろ日本の戦争の準備だとか、そういうことを戦争にならないようにどうすればいいか、安全保障ですよね。それについての法律が2015年に国会でものすごい反対を押し切って、力づくで自民党とか公明党が決めてしまったんです。でこれは憲法違反だと。日本の国の憲法では、日本は戦争をしないと誓っているんですよね。なのに、戦争できるような法律を作っちゃったわけですよ。で、できるような戦争プラス、それに合わせて戦争の準備がどんどん進んでいく、そういう法律も。でできちゃったんですねで憲法違反の法律を作ったらあかんわなということでそれを裁判で訴えていますでまあ1人で訴えてるんじゃなくもう全国で何百人何千人っていう人たちがいろいろそれぞれの地元の裁判所などに訴えているんですが私が訴えているのは、えー原告というのは訴えている人ですね。が、まあ、全員女性で、そして弁護士さんも女性という、女性だけで訴えた、女の会、そこの中の訴えた人に原告になっています。ね、戦争っていうと、戦場に生かされるのは男の人たちだっけっていうイメージがありますが、もう最近はね、女性も兵隊さんとして生かされたりしますよね。でも、戦争っていうのは戦場だけではありません。まあ家庭で残って、この、銃、ま、後、あの守りって言葉がありますけどもね、銃、鉄砲の後ろで守っている女性。で、また戦争っていうのは戦時中だけじゃないんですよね。戦争になる前の段階から、女が黙ってろ、男が戦うんだ、女の意見は封じ込められたり、やっと戦争が終わった、夫やお父さんが帰ってきてくれたと思ったら、まあ、戦場でひどい体験をしてきた。夫やお父さんは心を病んでしまって、家庭に帰ってきても、暴力的な人に変わってしまっていた、昔の優しかったお父さんやお母さんはどこに行ってしまったんだろうあ、お父さんや息子はどこに行ってしまったんだろう、夫はどこに行ってしまったんだろう、そういうね、本当に女性を苦しめるものが戦争なんですよね。でかつての戦争だけではなく、今のこの安保法制ができてしまった状況でも、私たち女性は大変、苦しい思いい思をさせられているんですそういう思いを訴えるのがこの裁判なんですけれども、なんと1月28日にあったその裁判で、裁判長が法廷で我々の言い分をちゃんと聞かないで、勝手に、はい、これで裁判今日は終わりって言って、パパパパッと逃げるように、あの来年はうさぎ年ですけども、ダットのごとくという言葉があるように、うさぎが逃げるように、後ろの扉を開けて出て出っっちゃったで私たち原告団とか傍聴に来ていた人はもうびっくりしちゃって何が起こったか分かんないこんな非民主的な裁判のやり方はないだろう我々の話もちゃんと聞かないでっていうので、まあ、裁判長戻ってこいっていう交渉を何時間もやったんですけれども結局裁判所っていうか、まあ、その裁判長は最初からそういうふうに逃げる計画だったらしくて。我々の言いいい分は通らなかったた。という非常にひどい裁判を目撃しましま私、原告なので原告席に座っていたんです。だから数メートルのところでね、それを見たんですけども、あっけに取られましたで。新聞などでもその後、大きく報道されましたけれどもね、民主主義の破壊というものが内閣がやる。ということは皆さんもご存知と思うんですけど、今は裁判所でもそういうことが起こってきているという一つの象徴でした。で、あの1月28日にあった裁判、その後、1年以上、今、閉じられたままになっているんですけれども、今度、3月8日に、再び今度は東京高等裁判所でこの裁判が開かれることになりました。で私もそこ行きますのでまた詳しいことが分かったらご案内しますけれどもぜひ皆さんも安保法制、違憲訴訟、この方裁判いろいろなところで行われてますので新聞などでちょっと注目していただければと思いますこれがまず花光理恵の2022年重大ニュースの一発目でした次二個目は2月になって髪を短く切りましたで、よし、髪切ろうって決意していったわけじゃないんですね。あの、私はもうずっと10年、15年とか20年ぐらいかなあの、同じ美容師さんにお世話になっているんです。で、私の髪の質、癖だったりとかね、あと私のいろんな性格とか、日々の暮らしとかも知ってる方なので、もう完璧お任せ状態なんです。で、まあ、今回、髪切るにあたって私が言ったのは、基本今もうバイクに乗って移動することが私の生活のメインでヘルメットをかぶるんですよねバイクだから,だから髪がぺちゃんこになっちゃうんでぺちゃんこになりにくい髪型お願いできないっていうふうに言ったところまあじゃあちょっと短めがほうがいいんじゃないっていうふうに考えてくださって。短めになりました。といっても、そんなにショートショートヘアっていう風ではないんですけどね。とっても気に入ってます、私も。で、私だけじゃなく、周りの皆さんから、なんか、りえさん、垢抜けたね。とか、すごく素敵、もう絶対それで行くのよ。とか、あの、大きく大きくお褒めいただいて、え、そう嬉しいわみたいな、そんな感じです。だから、今年の渋滞ニュースの2つ目は、2月に髪を短く切って、みんなにいいねって言われている嬉しいよというそういうニュースでした。はい、3つ目、えー、春になりました。春、まあ、3月から4月にかけて咲く花に桜があります。大好きです。チューリップも大好きです。そして同じぐらい大好きなのがミモザという黄色い花。皆さんご存知ですか、えー、高く高く伸びていく木にね、もうたわわにふさふさにも重みで木の枝が折れちゃうんじゃないのっていうぐらい黄色い花を咲かせるミモザ。あの花が大好きです。で花としても好きですし、あとこのミモザは、えー、3月8日が国際的な女性の権利をみんなで、まあ、もっと大きく広げていこうぜっていう女,女性国際デーなんですね、3月8日。その女性国際デーの頃に咲く花ということもあって。まあ女性の花女性の権利フェミニズムの花っていうふうにも言われている大好きなミモザがとってもね綺麗にたくさん咲いている素敵な個人宅のレストランを発見しましたちょっと前置きが長かったですけれどあの私は船橋市の薬園台というところに住んでるんですがこの薬園台の駅の近く、まあ、私の家から言うと駅を中心にしてちょうど反対側になるんですけどもねそこにミモダの綺麗に咲いている隠れ家レストランっていうのかなをたまたまインターネットで見つけたんですねで娘と一緒に、まあ、土曜日だったか日曜日だったかのお昼ランチをいただきに行ったところお花は本当に綺麗でしたしでお食事もね美味しかったですフランス料理っていうのかしらねあのこじゃれた感じもう普段ね外食するっていうとファミレスがほとんどなんです我が家はところがたまにはちょっとこういうおしゃれな雰囲気で隠れ家レストランでねでランチだったのでお手頃なお値段で。美味しくお腹いっぱいいただいてきて幸せな思い出がありました。<笑>それが私にとっての今年の3つ目の、えー、重大ニュースですね。はい、そしてお次、今度はですね、えー、5月ゴールデンウィークの頃に講演会を主催しましまたで先生にお話しに来ていただいてでそれを大勢の皆さんに聞いていただくっていう講演会ですね。で題名は土地規制法についてで先生に来ていただいたのは弁護士さんのマナギ伊豆太郎さん。で土地規制法という法律がねもうあのできちゃって動き出しているんですけれども、まあ、内閣が一方的にまあ一応、国会は通しましたけれどもね、野党の反対を聞かずに作ってしまった法律で、簡単に言うと、この国に住んでいる私たちが、国のやろうとしていることに異議を唱えること、ありますよね、いっぱいね、それダメだろうって政府のやり方にダメだっていうのは国民の権利であり、義務だと私は思うんですけどね、そういうことをやられたら、国はめんどくさいですよ。なので、そういう国民の政府に対する反対意見を封じ込めるためにちょうどいい便利な法律として作られたのが土地規制法なんですねで、大きな大きな反対の声が上がっていますで、この問題に関しては誰よりも詳しくてそしてピシッと分かりやすくお話をしてくださるのがマナギ伊豆太郎弁護士なんで,すで、まあ、私一人で講演会開いたわけではなく仲間と一緒にね企画をしました「オ、えー、スプレイいらないならしのやっちを船橋ネットワーク」という会があるんですけどで私はそこで事務局長をやっているんですが、まあ、あの開いて船橋の東部公民館でえー、開いた講演会大勢の皆さんに来ていただいてでとてもお話が良かったと、えー、皆さんからお褒めの言葉をねいただきましたあの会場を見つけるのがねとても大変だったりしんどい思いをして開いたんですけれどもまあかったなと思っていますそれが、えー、5月の出来事でしたさてまだ10個のうちの4つまでしか来てませんね<笑>では次5番目、金光理恵の2022年従来ニュースの5番目は夏になります。今年の夏も暑かったですね。なんと私、初めて熱中症になってしまいました。多分初めて、うんとん、もっと若い頃、大学生の頃ね、貧乏でエアコンのない部屋に住んでた頃に、ちょっと暑くて気持ち悪くなったことがあるんです。で当時はまだ、熱中症っていう言葉が一般になってなかったので単にまあ夏の暑さにやられたっていうふうに思ってたんですけど、まあ、熱中症っていう言葉が普通に使われるようになったここ何年かとしては私初めて熱中症になりましたあの地域のね日本共産党を応援してくださっている方のお宅にちょうど夏の参議院選挙の前だったんですよね。で一件一件ね、まあ、ご指示のお願い、ご挨拶に選挙の前なので伺っていたところ、まあ、あるお方のお宅に、えー、到着してピンポーンで玄関を開けていただいた途端ぐらいに気持ちが悪くなってきて、吐きそうになってきて、立っていられない、座り込んじゃう、しゃがみ込んじゃう。で一緒に私と歩いていた地域の共産党講演後援会の方もびっくりしてねあこれはきっと熱中症だからでそのピンポンして伺った方にズうずうしくも厚かましくもすいませんちょっと家にあげて休憩させてやってくれませんかって<笑>お願いしてくれてね。でもちろんその方も快く「どうぞどうぞ」ってあげてくださったんです。で涼しいあの風通しのいいお部屋で休ませていただいてで冷たいものも飲ませていただいて走行しているうちにこう指先もしびれてきたりしてねちょっと怖かったですけどでもまあ230分かな休ませてもらったらなん、まあ、とか普通にあのバイクに乗って家に帰れるぐらいにはなったのでねあのおかげさまで回復はできたんですけれどもでもやっぱり怖かったですね特にこの指先がしびれてきた時はえー、どうなるんだろうって怖かったですでまあそれ以来ちょっと夏の暑い時間帯はね今までだったら大丈夫大丈夫帽子かぶってればとか日傘さ,さしてればとか思ってたんですけどやっぱりここのここ数年の夏の暑さは半端じゃないですよねだから休まなきゃいけないな勇気を持って休もうってっていう,ふうに1つ学びました今度のね2023年の夏も多分暑くなるんでしょう私も含めて皆さんね気をつけましょうはいそして同じく2022年夏の出来事として大きなことは愛車私のバイク、えー、50cc なんですけれどもねが突然止まってしまったんですよ会長に快適にに適いたんで,すよで目的地まであとどれぐらいかなバイクだったらあと1分っていう距離で突然エンジンがヒューッと止まってしまいました。ね、エンジンかけ直してももう全然うんともすんとも言わない焦りましたね。でとりあえずその目的地までもうバイクを押して。押してて歩いても、まあ、数分だったんでねでそこの駐輪場に止めてでそのバイクを買ったお店、まあ、近所のお店に電話をして「どうしよう」って言ったら「どうしよう」って言われてもう困るねって言われてね<笑>で JAF を呼んでくださいって言われて私 JAF にまだ入ってなかったんですけどで電話をして JAF の人に来ていただいてそのバイク屋さんまで運んんででもらって修理ををすするそそういうい手続きをしたんですでその私が行った目的地駐輪場の目的地のところには私の知り合いもたくさん集まってるところだったんでその中の1人でメカに強い人に伝えたところそれは多分かぶっちゃったんだねプラグがという専門用語なのかかぶっちゃったんだねプラグが。でえ何のことって私は分かんないんですけどあのガソリンがねプラグにかぶって濡れちゃってまあ、まあ,ある現象だなんだそうですでそうなんですかでまあ JAF が来てくれるまでどれぐらいだったかな1時間ぐらい待ってたんですけどそしたらなんとその1時間でガソリンがかぶって濡れてしまったプラグが乾いたみたいなんですねで乾いてなんとなんと JAF さんが来てくれたらエンジンジがかかるようになってたんですであのじゃあもうこれでその持っていくはずだった行きつけのバイク屋さんまで持って行って、まあ、1回濡れてしまったから交換必要だからプラグを交換してくださいバイク屋さんまで走っていく分ぐらいは大丈夫だと思いますよって言ってもらったので、まあ、劣化移動的なことはせずに済んだんですけれどもねゃあ f のありがたみというのを感じましたあのまだ入会していなかったので、えー会員外料金で結構お高く取られましたけれども、でも本当に目が全く分かんない私なんかは泣きそうな顔面蒼白で、今回はまだ、ね、駅に近い場所だったので、最悪バイクを止めて電車で動けるなと思ったんですけど、全然そんなところじゃないところもよくバイクで走ってますからね、だから JAF の,のありがたみというのがよく分かりました。でアンド私の愛車、まあゴリエゴと名前を付けてるんですけど、ゴリエゴちゃんにもね、1年間本当にもう私の足となってあちこちに連れて歩いてくれてありがとうと心からのお礼をバイクにも言っておきたいと思います。さて、花光梨恵の2022年重大ニュース、今6個目まで来ました。えー、7個目は、えー、自衛隊関係ですね。オスプレイが、えー私の住んでいるすぐそばの習志野演習場に飛んでくるっていうことに防衛省が決めてるんですけどそれをなんとかストップさせるための活動を年がら年中いろんなことやっていますで毎年 1, 1年に1回は大きな集会を開いている今年もそれが秋10月1日に開いて大成功だったそれから、えー、今年はですねその習志野演習場で自衛隊とアメリカ軍が一緒になって戦争の訓練をするという、その共同訓練が2回行われてね、うるさかったです、怖かったです、で、それに対するまあ抗議だとかも頑張った。それがまあ今年の秋にかけてのニュースとして一つ入れておこうと思います。この、ね、自衛隊の皆さんを海外の危険な戦争、紛争に連れ出すなという活動は、私の活動のメインの一つでもありますので、また、時は改めて別の機会にね、じっくりお話をさせてください。さてさて、金光理恵の2022年重大ニュース、あと残りは三つです。11月の頭、私が応援している J リーグのガンバ大阪、えー、今年は J1 を落ちて J2 に行ってしまうことも、えー、覚悟したぐらい良くない成績だったんですが、おかげさまで J1 残留できました。11月5日ですね。まあ、J リーグの試合はね、土曜日、日曜日に行われることがほとんどで、土曜、日曜というと私にとっては、一番活動を活発にしなければいけない日だから、ほとんど今年も生で難波大阪の試合見ることできてないんですけれども、この最後の鹿島、アントラーズとの試合だけは、検知には行けなかったんですけどもねあの家で見るぞと思ってたところやっぱり、えー、他の活動が入ってしまって見に行けな生で、えー、見ることさえも映像で見ることさえもできなかったんですけども、まあ、携帯スマホを使って逐次くく情報をね試合速報を見ながらハラハラドキドキしてなんとか、まあ、残留を決めることができました来年1年、ね、あの頑張っていただいて。2023年新しい監督のもとまた選手もかなり入れ替わりますのでねえ強いガンバを取り戻してほしいなと思いますガンバ大阪残留ハラハラさせられた決めてくれてよかったが私のニュースの8個目に入れておきましたさあそしていよいよ年の瀬になってくるんですが金光理恵の重大ニュース9個目韓国ドラマに 1> 1年ぶりにまりにハマました。<笑>みんなが韓国ドラマにハマったのはもうだいぶ前ですよね「あの冬のそなた」とか「愛の不時着」とかでも,も全然私見たこともなくハマることもなく来ていたんですが昨年2021年ですけど秋にたまたま CS でザッピング中に「ミスティという韓国ドラマふっと見たらなんとなく5分ぐらいで面白そうと思ってハマって。でもうめちゃくちゃゃくく見まくりまりしたそれが私の韓国ドラマデビュー「ミスティ2021年」だったんですがで、まあ、1年間静かに韓国ドラマとはあまり縁もなく暮らしていたところ今年の12月かなになってから、えー「キム秘書は一体なぜ?」というドラマこれもねたまたま CS テレビうちでザッピング中に見かけたんですね。で私ね韓国ドラマうん、目が止まるのは女優さんが、ね、タイプだったりするとあこの女優さん綺麗とか可愛いとか思うと目が止まるんですでこれもま主演をしていた女優さんがとっても綺麗でチャーミングで,で見始めたら面白くてねでなんとネットフリックスを入れてみるということもこれで覚えました。でどんなお話って言うとね、これからご覧になる方もいると思うのであんまり詳しく言いませんが、基本、ラブコメなんですねで。出てくる登場人物がね、みんないい人なんです。で個性豊かで,、ね、で。癒しのドラマになるんですが、ところがここにサスペンスの要素も途中から入ってきて、なんじゃなんじゃなんじゃっても目が離せなくてね。で何かやっててもこのドラマが今後どうなるのかが気になって仕方がないと。だからこんなことやってたら私の日常は回っていかないと思ったので一気に見てしまう。で1日休みの日を使って韓国ドラマって長いんですよね全部で30何話とかあったりするのをもう1日2日でカーッと最後まで。見てでまた普通の日常生活に戻ろうと思って見たんですけど面白かったですね「キム秘書は一体なぜ?」という韓国ドラマにハマっちゃいましたというのが、えー、10大ニュースのうちの9個目でしたさあそしていよいよ最後金光理恵の2022年10大ニュースの最後はこのポッドキャストを始めたこと友人がね先にポッドキャスト始めてておなんかいいな面白そうどうやってやるのってことで設定から何から全部彼女にやってもらって始めたんですけどとっても面白くてでまあ,あの自分で言うのもなんですけど面白いんです<笑>何がって言うとやってる私がで聞いてる皆さんはどうか分かりませんでまああの金光理恵がそんな有名人でもないっていうこともあってえー、聞いてくださってる数方の数は全然多くないんですけれどもね、まあ、あのいろいろたくさんエピソードを残しておけばどこかでどなたかが「金光りえってどんな人?」って気になった時に、まあ、YouTube もやってます SNS いろんなのも Twitter も Facebook もインスタも、えー、ブログもやってますけども、まあ、このポッドキャストっていうのは何か他のことをやりながら聞けますよね。例えば YouTube だと一応そっちチラチラ見ながらないとダメだからね、車運転しながらってわけにはなかなかいかないと思うんですよ。でもこのポッドキャストは本当何かやりながら、私はね、他の方のポッドキャストを聞くのは大抵朝お化粧をしながら聞かせていただいていますね。で人それぞれウォーキングをしながら聞いていただいたり、お皿洗いながらお風呂に入ってっていうふうに本当に何かをやりながらがね、えー、今、忙しいでしょう、私たち。そういうふうなつもりでやっています。まあ、今日のこのカナミツリエの2022年重大ニュースも、特に盛り上がりもなくお話ししましたけれども、まあ、カナミツリエ、私生活も含めてね、こんな感じで暮らしてるんだなってことがお分かりいただけたかなと思います。で今日10個ひねり出しましまたが、えー、家族にまつわることでねちょっといろいろ大きなこともあったんですがさすがにそれはちょっとね公にはできないので言いませんでしたけれども、まあ、来年は、えー、私かなみつりそして家族そして私と一緒に同じ方向を見つめて頑張っていらっしゃる周りの皆さんそして私の会ったこともないけれども同じ思いの皆さんと一緒に前に進んでいきたいなそして、えー、どなたにもね、この地球上にいらっしゃるどなた様の上にも幸せがたくさんね訪れることをお祈りして世界の平和を祈って終わりにしようと思います2022年最後のエピソードでしたどうぞ皆さん良いお年をお迎えくださいまた2023年いつかお会いできればと思いますどうも最後まで聞いてくださってありがとうございました